0: Estás escuchando Lo mejor de Marta de Baile Continuamos El día de hoy Vamos a hacerle un homenaje A todas las hipis Ana Teresa Breu es gastroenteróloga Pero la gran gracia de Ana Teresa No solamente es que es gastro Es que es Fisióloga digestiva
1: ¿O estu estudiaste cuántos años más? Haces la especialidad de gastroenterología y un año de posgrado de alta especialidad De alta especialidad que es fisiología Fisio -digestiva. digestiva o motilidad ¿Cómo funciona todo el sistema digestivo? Y cómo lo estudias Sí, ¿Y cómo lo estudias sí, sí,
0: sí. Hoy la oda es a
1: las itis Ayúdame Colitis Colitis, gastritis, esofagitis y diarreitis, estreñitis Estreñitis, diarreitis Podemos agregarle las itis que ustedes tengan pero vamos a hablar de, eh, desde el punto de vista de que, O sea, eh, ligando un poquito la eh, el tema con el doctor Eric Estrada, ¿cuántos remedios ocupamos, por ejemplo, para las itis? ¿Cuáles sabemos que funcionan y cuáles no? Uh -huh. Entonces vamos a ligar aquí, a, a ligar un poquito de la, de la información. Empezamos con esofagitis. Uh
0: -huh.
1: La esofagitis es consecuencia de tener reflujo esófago gástrico. Uh -huh. O sea, espérame. es reflujo gastroesofágico? Gastroesofágico. ¿Eso se llama esofagitis? Eso se llama... Cuando tienes, en algunas personas, en el 30% de las personas que tienen reflujo gastroesofágico, pueden erosionarse la mucosa del esófago, se quema y hacen erosiones, se abre, se rompe, ¡Ay! puede sangrar, por supuesto. ¿Enllagado el esófago? Se puede inflamar. Por, por el ácido que se regresa. Por el ácido, sales biliares, enzimas pancreáticas, pepsina no. y te quemas. Entonces, espérate. A ver. Digo, de veras me parecería muy difícil, pero puede ser 30 que alguien no se se sepa que es sí. el reflujo. claro. Entonces,
0: Explica qué es el reflujo okay. gastroesofágico y después cómo te da eso esofagitis.
1: Ok. Es, re, definimos reflujo gastroesofágico cuando el, lo que está en tu estómago sube hacia, hacia el esófago de manera normal. Uh -huh. Esto es, puede subirte alimento, puede subir ácido, puede subir sales biliares, enzimas pancreáticas y, te puede, eh, y pepsina. Todas estas sustancias, el esófago es un órgano que solo sirve de tránsito. Uh -huh. No hay manera siempre yo, Hay un ejemplo que siempre pongo. Igual que nuestros cachetes, nosotros no somos ardillas. El esófago, la mucosa de nuestros cachetes es igual, muy similar a la mucosa de de, de, o sea, de visita, piernita, bebé. Bonita, cicatrizada, rosita. Entonces, no está diseñada para procesar alimentos, o sea, ni para que se estacione ningún alimento, ni o para sea, que lo no es el talón de un pie. Claro. Sí, no <risa> aguanta nada, nada claro. más es el paso. Entonces, esa mucosa es una mucosa que es muy noble. Eh, los síntomas de esofagitis Casi siempre están asociados En personas que tienen Sobrepeso, obesidad Un defecto de hernia Ya tal grande uh -huh. Y te dicen que tienen Reflujo muy significativo Y que incluso se ahogan Por la noche O que tienen manifestaciones Respiratorias de reflujo tosca, raspeo, Dolor de garganta uh -huh. eh, Sensación de que tragas flema Pero también los típicos Dolor en el pecho Sensación de que algo caliente Sube detrás del huesito Que tenés. No, me traes una antorcha Exacto Dragón que uh -huh. Estás como ¿Tragón? un dragón, dragón. Exacto o que estás como bebé regurgitando el alimento. Eso es el reflujo. Eso es reflujo. Entonces el reflujo te puede causar esofagitis. Solo en el 30% de las personas que se quejan de reflujo pueden quemarse. No se sabe a qué. Se ha hecho esta asociación más a obesidad, a eh, historia de larga evolución de, de reflujo, básicamente. Pero, Entonces, se te regresan
0: los ácidos Y toda la lista de cosas e, que dijiste ¿Y qué le pasa al esófago? Y el
1: esófago se inflama Esa mucosa se lastima Se inflama Como tú dijiste, se llaga uh -huh. ¿Por qué? Porque se como quema si Se erosiona Como si fuera una, una afta Exactamente Como las que hemos tenido en, en, en boca eh, Se erosiona Puede sangrar, hay un proceso de cicatrización y una complicación de tener varios episodios de esofagitis. Puede ser que el esófago, la mucosa se cierre, se vaya cerrando entre, entre que cicatriza y se, y se vuelve se vuelve a llagar, se vuelve a cicatrizar y se vuelve a lastimar. Hay un, puede haber un proceso en el que se cierra y eso le llamamos estenosis, se aprieta. Estenosis péptica y es secundario a un reflujo crónico y hay que dilatar a los pacientes. El escenario es terrible. El escenario es terrible. Eso cada vez vemos menos, <risa> porque afortunadamente, gracias a los medicamentos, se logra evitar eh, el reflujo. Ok, ¿qué se usa? ¿Qué se usa? ¿Qué, qué llega la gente diciéndote que te usa, que, que usan en casa? Eh, ¿O qué sabemos que no, o nos recomienda la abuelita, la tía? Ajá. Y son cosas comunes, o sea, a, a lo mejor nos va a dar gracia o nos va a hacer gracia, pero son cosas que sí ocupa la gente. Ajá. Te dicen que licuado de papa, Ajá. y ese lo ocupan tanto para el reflujo como para gastritis, Exacto. y dicen es que yo me, me tomo en el momento en que me siento mal meto en la licuadora unas papas crudas inmediatamente me lo tomo y, y se y me siento quita. alivio, uh -huh. claro,
0: ya, pero y un es,
1: día, Un rato. <risa> un rato, un rato porque las células que producen el ácido del estómago y que lo necesitamos para el proceso de digestión tienen horas este de tiempo de, de, claro. de, de, de vida y entonces vuelven a nacer otras otras este, bombas de protones que se llaman, liberan más ácido clorhídrico uh -huh. y lo que tiene, o sea, ¿cómo explicamos esa sensación de alivio? Uh -huh. Todo lo que tú te tomes para aliviar algo, uh -huh. todo, incluyendo medicamentos, eh, te puede ocasionar a nivel de tu cerebro o te, eh, tiene una respuesta también a nivel de tu cerebro que se llama efecto placebo.
0: Ok, uh -huh. ¿Qué es eso
1: es la sensación de que sí te alivió, uh -huh. de que sí te mejoró. Y eso sucede también con medicinas, con uh -huh. tabletas, con comprimidos, con cápsulas. O sea, pero también psicológico. Sí, claro. El hecho de que tú digas me duele el estómago y ya me tomé algo, ya me dieron algo, se hace un té o se hace una pastilla, tú tienes cierto grado de efecto placebo, un efecto de placer, uh -huh. o ¿no? de alivio, o de beneficio. Entonces, eso está perfectamente demostrado. ¿Qué es lo que hace la papa? Expliquémoslo, independientemente del, del efecto del placer que te puede ocasionar una, una, una bebida fresca, que sientes que te está aliviando cuando tú te estás quemando, la papa tiene muchos almidones, y lo que hace es, funciona, eh, se adosa a las paredes, y se pega las paredes se, se pega. pega, se pega las se paredes, pega la... se pega a las paredes del estómago y también el estómago y de manera momentánea, nada más momentánea, va a causarte alivio porque te, te, te refresca y ya no sientes la agresión de que suba algo caliente que te está quemando, Pero eso también es en el estómago, uh -huh. en el estómago se quedan por unas horas esa, esa papa hasta que baja el intestino y, por supuesto, después vas a volver a tener los mismos síntomas. Okay. Entonces, ¿no es un tratamiento fijo? O sea, es como ponerle no. una
0: curita a una santa herida. Sí, ¿puedo hacer un paréntesis? Sí. sí. Esta pregunta se la voy a hacer a todos los doctores de nada A ver, cada vez que venga. ¿Por qué hablan así?
1: Los términos, este no, sí, sí, no sé qué, Es porque no, hablan no. en esos términos tanto todo el día que de repente Yo ya Yo es... que si lo lees y lo, lo, lo dices y lo comentas entre, entonces... Eh, entre colegas, entre pero colega a la gente te, sí, te dices sí, le dices sí, eso y... A o sentir. sea, si tú estás hablando con un colega,
0: imaginemos que es un noruego que habla perfecto español, eh, y le dices, sí, lo que pasa es que imagínate que esta clienta, esta paciente, esta, clienta, eh, esta paciente se tomó el agua con papa, entonces imagínate, se le pegó todo el esófago muy mal. Tendrías que decirle, se adosó al esófago. Bueno. sea, mi... ¿No sonarías menos profesional ante, sí, claro. tu, ante tu colega? No. Ah, Por entonces, supuesto que me entendería. ¿Cuál adosar? ¿Cuál adosar? Se
1: pega, Marta. Se, se pega. pega. Se
0: pega. Se... Todo me lo voy a hacer esta pregunta. Exacto. Vas a ver, me voy a cargajear. Sí. Ok, entonces, sí. es un alivio momentáneo. Es, es un alivio sí. en una herida. Claro.
1: Más y, fuerte. Pero, pero la explicación es esa. Tiene almidones. Lo único es que tú estás metiendo alimentos y tu, al, y tu estómago en un ratito más, en un poquito de horas más, va a volver a secretar ácido y si tienes un defecto de hernia grande o si tienes eh, reflujo crónico significativo, vas a volver a tener los síntomas. Ahora, otra cosa
0: que se toman es la sábila, ¿no?
1: La sábila. La sábila y el aloe vera es exactamente lo mismo. O sea, es, el, es el nombre americano que se le da que se le da a la sábila la sábila es una planta hermosa que sí efectivamente tiene muchas propiedades antiinflamatorias sobre todo a nivel este dermatológico en la piel pero sí es importante eh, saber que no es curativa eh, mucha gente toma para el reflujo y para la gastritis pensando que tiene propiedades que te desinflaman esa mucosa del estómago quiere eh, lo que lo que te ocasiona uh -huh. Eh, sí parece ser es exactamente el mismo beneficio lo toman con agua licuado, entonces tienen el alivio y de si tomar alivio ingerir algo líquido rápido. fresco y las características de la sábila pues sí pueden explicar un poco que sientas esta sensación de, de alivio ocupa tu estómago un ratito uh -huh. y la célula parietal se distrae con, esa, con, con estas sustancias también en, en lo que inicia el proceso de digestión y a lo mejor no percibes el reflujo. Sí. Pero la sábila no es curativa, a diferencia de es que si te la pones a lo mejor en una herida donde sí se ha demostrado que tiene propiedades... Superficial, superficiales, claro, claro. Una claro. quemada, Entonces, por ejemplo. A ti te parece que tomarte sábila porque tiene el reflujo es una vagancia. Eh, pues a mí, más que nada, se me hace que es, nos estamos acabando. Tómese la ávila. ávila y un dexivant o sea, sí, de exacto. 20. Un dexivant no, y de 20. Acabamos, es es, es antiecología, anti pero bueno. Eh, pero sí es un remedio que ocupamos, o sea, claro. sí lo ocupamos. Por ejemplo, claro. cuando alguien se quema, eh, te dicen, es que me puse la sábila de manera inmediata. Y bueno, y parece ser que sí funciona. Pero no sucede exactamente lo mismo porque nuestra mucosa produce sustancias. No es, solo, no es solo la exposición. Y no
0: será también peligroso esto de tomarte el licuado de papa y tomarte la sal, y Ahorita vamos a hablar del bicarbonato también. Sí. Porque al final el cuerpo lo registra como claro. un alimento. Y cuando el, y el se inicia una
1: fase claro, de, de digestión. De digestión. Claro. Vuelves
0: a sacar ácidos y vámonos otra Eso. vez para arriba. Sí, sí, ¿no? sí.
1: Por supuesto. O sea, tiene que, o sea, tenemos que entender que el, que el, tra el aparato digestivo, todo nuestro tubo eh, eh, de, de sí, gastrointestinal, sí. Está en función constante, está funcionando, liberando hormonas, trabajando, moviéndose, empujando, tragando aire, sacándolo. Entonces, realmente eh, está está en cambios constantes, como bien dices. Uh -huh. eh, mencionaste bicarbonato. El bicarbonato, mucha gente toma una pizca de bicarbonato para, la dicen, acidez, ¿no? para digerir mejor, porque se sienten repletos. Eso le llamamos nosotros dispepsia, como uh -huh. que no has digerido. Uh -huh. Y también para la acidez. ¿Qué hace el bicarbonato? El bicarbonato actúa, sí, funciona, sí, igual, de manera momentánea y con un efecto colateral. Lo que hace es que disminuyes eh, la producción de ácido eh, de estas células que están en, en nuestro estómago que se encargan específicamente de producir el ácido lo neutralizan, entonces ya no tienes ácido, ya tienes un, 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 una sustancia menos ácida, eso lo llamamos uh -huh. neutralizar, una sustancia menos ácida, y lo que eh, lo que vas a ocasionar es que tienes un alivio, sí, uh -huh. momentáneo, pero después el mismo estómago y las mismas células vuelven a producir más ácido para compensar eh, eh, la el la, Exactamente, que hay un, una, una situación alcalina, un medio uh -huh. alcalino.
0: Oye... Oh yeah. Les tengo que contar esta historia. Me quedé traumada, esto pasó hace como 25 años, pero me quedé traumada de por vida, hija. Un conocido, te lo voy a contar más o menos como me acuerdo y tú cuentas qué te late, que fue lo que sucedió. Se había echado un comidal infernal. Un
1: conocido. O sea, un conocido. no fui
0: yo. Y se tomó esas cosas, ya sabes, para digerir mejor. No sé si eran unas sales, si era bicarbonato, no me acuerdo qué era. Le explotó el estómago. No, ya, ¿Cómo? Hija. Te ¿Cómo? ¿Cómo que explotó?
1: Te lo juro, no o sea, sí le pasó que algo que
0: se le derramó todo el ácido del estómago y le quemó todo el peritoneo. Estuvo cinco meses en terapia intensiva. No, bueno. Se le quemaron todos los órganos. No, un horror. ¿Qué le pasó? Eso ya lo traía, yo creo que la... Ha eso de haber tenido alguna
1: úlcera, algún proceso, algún proceso de enfermedad ulcerosa, péptica, uh -huh. y tal vez la úlcera, o sea, se coincidió con que tomó esto, pero no explotó por eso, sino uh -huh. que lo tomó, no tuvo el efecto, el efecto deseado, la úlcera ya no soportó más, se perforó, y eso es cuando sí, efectivamente, se llega a todo el peritoneo. Se, se perfora, se perfora el estómago, pero, pero casi siempre es secundaria una úlcera, y mencionaste algo, hace mucho tiempo, hace como sí. 25 años, sí. las úlceras eran muy comunes antes, ahora no, porque ahora son altamente tratables. Uh -huh. Claro. Entonces, sí, me, me imagino que por ahí era algún, alguna úlcera gástrica o duodenal. Él pero quiso si tener así, un alivio inmediato si y realmente se, salen, se
0: puso peor. Pero a ver, pero si es así, si se te salen los ácidos del estómago, te ah, quema claro, todo.
1: Si tú te perforas Ay. del estómago, del intestino, del colon, todas esas sustancias van. Al, a, al peritoneo y te provocan peritonitis, una peritonitis hacen una peritonitis provocan itis. sepsis otra itis provocan sepsis y acabas te puedes morir Sí,
0: vaya sí, teja no, no, no no, sé, no, si no, es un no, escenario
1: no, no. es un escenario muy muy feito ok qué
0: hay que evitar si tienes esofagitis si tienes si quemado tienes reflujo, el con reflujo
1: si tienes reflujo hay que inducir la cicatrización uh -huh. y después dar un mantenimiento para que esa esa, esa mucosa ya no se erosione Qué hay que que hay que procurar procurar tomar un medicamento que te neutralice la producción de ácido, y aquí voy a recurrir a, a lo mejor vamos a, a, a contraponer un poquito de cosas, o, al, o vamos a quedar en, en ¿cómo se llama?, en, en la misma idea, tanto el doctor Estrada sí. como yo. Lo importante de un medicamento es que el medicamento tiene una estructura química específica, tiene un miligramaje específico, y tú sabes que estás tomando una dosis que ha sido probada en animales, en humanos, y tienes los beneficios para la entidad. Entonces, cuando hablamos de eso, de dosis... ¿Para quién? Para... La entidad. Para... Okay, hey, me, me agarraste. Me la para, 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 hijo, para, la entidad. Para para el, la entidad.
0: La entidad. El, el paciente. Para la enfermedad no, que tiene el paciente. El, ajá, ajá. Para el bicho o para ajá. la enfermedad o para... No el,
1: bueno. No bueno. A ver, así te vamos a traer. Sí, perfecto. De Entonces, eso es importante cuando tomas un medicamento. Que te funcione y que sepas que estás tomándolo y que es un medicamento seguro, que es una sustancia segura. Por ejemplo para la digestión es muy común que ocupemos anís, te dice la gente anís y a los bebés a veces hasta les dan ah, anís, anís estrella. y hay anís que es en semilla y hay un anís que es estrella que es altamente tóxico y puede matarte, oh, o sea dale. puede lastimar al hígado, uh -huh. entonces no, este
0: parte todo el sistema es digestivo.
1: el, es el ejemplo que, que, a, al que al que recurro cuando hay que saber qué, cuánto y que en verdad funciona y que funcionen todos y que no va a haber uno al que le haga daño entonces eh, esto, es, esto es en relación a qué debemos hacer qué podemos evitar cuando tenemos cuando sabemos que tenemos reflujo y que sabemos que nos quemamos uno evitar café, menta, fresa, chocolate porque relajan una zona que, que es una zona muscular. Que divide esófago de estómago, que se llama esfínter esofágico inferior. Lo relajan, lo ponen aguadito y entonces todo lo que tienes en el estómago se te sube y vas a tener más reflujo. Claro. Evitar comer y acostarte. Uh -huh. Dejas pasar más o menos una hora y media, dos horas, ya inició el proceso de digestión, el alimento probablemente ya esté bajando y vas a tener menos, eh, va vas a subir menos algo del estómago al esófago. Eh, Evitar, por ejemplo, comer comidas muy grasosas o con muchas proteínas, con mucha carne, porque eso va, va a cerrar, eh, ya lo hemos mencionado antes, cierra el orificio que está hasta abajo, el huequito que está hasta abajo del estómago, que, que va a mantener el alimento para que inicie el proceso de digestión, eso se llama píloro, uh -huh. lo se cierra y entonces tienes más tiempo las grasas y las proteínas. Ok. Entonces, mejor cenas, be, cenas en menos cantidad. Claro. Eh, tienes el proceso de digestión, te acuestas sobre tu lado izquierdo, del lado del corazón, porque uh -huh. de ese lado hay una una curva en la bolsa que es el estómago que se llama curvatura mayor y
0: no la presiona, y se va vaciar, claro, claro,
1: se va se va a mandar más rápido el alimento hacia el intestino.
0: Es pues evidente, cómo sobrevivimos eres? nosotros, sí. de, o sea, a mí me dieron anís estrella, sí, como no? Bueno. no, creo
1: que comí huevo desde
0: los seis meses, <ríe> a mi <mí ríe> chocolate, fresa, o no, sea, no, sabes, de nada de eso, sí. y mírame. Aquí ni está. una alergia. A pesar de... Oye... ¿Qué escoge? Qué? Te doy a escoger. A ver. Para alguien que padece de eh, reflujo, gastritis o esofagitis. ¿Grasa o picante? Híjole. Es que a mí me habían dicho, Ana Teresa, que era un mito el picante para la gastritis y para las que no te daba...
1: el picante no te daba gastritis. Creo ni. que creo que iría a favor de algunos picantes. Sí. Uh -huh. Porque hay algunos estudios que... que es, el, el picante... Todos los chiles tienen una sustancia que es la que te da el picor que se llama capsaicina. Uh -huh. Esta sustancia tiene... Hay algunos sus estudios donde se ha demostrado que puede ser... O puede, y, y, sea, si la, si la comes, puede favorecerte reflujo. Uh -huh. Es una, una, una contradicción lo que voy a decir. Pero hay otros estudios que han demostrado que conforme tú vas comiendo de manera habitual la capsaicina, el picante... Uh -huh la sensibilidad va siendo hacia la tolerancia sí, entonces lo vas lo vas sí. tolerando sí. entonces a lo mejor es un poquito contradictorio lo que estoy diciendo lo que sí es que el día que cenaste tacos al pastor que es mucha grasa ese día esa noche no vas a dormir porque vas a tener mucho reflujo entonces
0: o sea, prefieres difícil picante que grasa. difícil
1: escoger pues, sí. y uno diría y
0: grasa que tiene
1: Sí, sí,
0: sí, sí. Tarda como en vaciarse. y como bonito. No, tarda, tarda en
1: vaciarse. Cero. No, cero, 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 cero. Se tarda más en el estómago y esa noche tienes agruras fuertes. Yo bueno. hago una,
0: yo hago una. A ver, dime. Para a a ver. Igual estoy haciendo una tontería y no. Cada vez que me echo un par de tacos al pastor, inmediatamente que me los acabo de comer, parto un limón y me lo chupo completito. Está ayudando en algo, ¿no? no. ¿No está cortando no, la, está grasa? la grasa, no. no mejor tómate media botellita de sal, que arranca la grasa. Salvo, pero no, pero me
1: siento bien. Pues sí, pero realmente, realmente no está que haya una es que aquí hay que recordar que que no estamos comiendo los alimentos de manera independiente. Uh -huh. Sino que tú adentro vas a hacer una mezcla, tu estómago los va ah, sí, claro. a mezclar. Y no solo ¿Y es el taco, la tortilla, la salsa y la claro, piña. Claro, claro. Y la cebolla. Entonces, ¿qué fue realmente ahí? Si Nunca está como se que, sabe? Como que muy Regresando,
0: difícil. vamos a hablar de las úlceras por gastritis, de la diarrea por colitis, del estreñimiento por colitis y, ¿por qué no?, hasta de la hepatitis con la doctora sí, sí. Ana Teresa Breva. ¿Estás escuchando lo mejor de Marta de baile? Regresamos Estás escuchando Lo mejor de Marta de Baile Lo mejor de Marta de Baile Regresamos Estamos en el S.W. Radio dándoles clases de itis Itis es colitis, gastritis, esofagitis hepatitis. estreñimiento por colitis diarrea por colitis, hepatitis todas las itis con la autora Ana Teresa Abreu que es gastroenteróloga y tiene una especialidad en fisiología digestiva Vamos a hablar ahora de las úlceras por gastritis.
1: Ok. Decídeme una úlcera. Cada vez las vemos menos. Ajá. Una úlcera es un hueco, literalmente. Es esa afta que tú describiste hace ratito, es una erosión, ese es el término que nosotros le damos, se, la, la mucosa se, se perfora, se... Te va a dar la descripción uh -huh. como nosotros la damos, se despule la mucosa, hay un uh -huh. de, despulimiento, entonces se hace una cavidad, se uh -huh. hace un, un huequito... Uh -huh. Y eso se come toda la mucosa y puede pasar en un escenario muy grave puede pasar de la capa mucosa que es la superficial a la capa del músculo de la, del, del estómago del duodeno y es el escenario que tú mencionaste de una perforación cada vez o sea, hacemos un oyito,
0: vemos, es un erosión
1: el el una erosión, se erosiona, que puede irse haciendo sangrecilla, más grande sangrecilla, el paciente sangra rojo, claro hace popo negro negro eh, eh, suelto, le llamamos evacuaciones melénicas porque es el término de que va, es de aspecto negro. Ajá. Eh. Hace, hace y poco, negro, negro de,
0: puede ser que te esté sangrando puede la Puede ser un
1: sangrado, claro. Porque
0: el, la sangre negra en el excremento es que viene de hasta
1: arriba. De arriba, se pasó por todo el intestino, tuvo un proceso de oxidación. Y por eso no sale roja. Por eso no sale roja rutilante. Cuando sale roja, 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 importante uh -huh. el rutilante es que está así muy, muy... Pero muy imagínense bien. una llaga,
0: cuando nos sale una llaga. Sí. Imagínense que esa llaga le estuvieras echando, que está herida,
1: raspada. Y todavía raspada, pones más así.
0: Y más acidito y más así claro pues se va comiendo hasta que te
1: puede perforar Haces el estómago un boquete. o le, a ese es ese mismo escenario es en, en el estómago le estás da, eh, tienes la úlcera y le estás dando antiinflamatorios y entonces la estás estás perforándola más porque no hay no, no eh, los agentes que actúan para cicatrizarla de manera normal no funcionan porque se están inhibiendo por estos antiinflamatorios en concreto a nivel de prostaglandinas son las sustancias y se te hace un boquete cuando tú tienes un dolor, lo describimos como un dolor que arde, que te pide de comer, que puede atravesarte la boca del estómago, casi siempre tienes alivio después de comer porque al momento en el que pasa el alimento, como que se, esa úlcera gástrica se recubre. Eh, es, es en, ahí pensamos en una, entidad de úlcera, en, una, en una enfermedad de úlcera gástrica. Uh -huh. Pero cuando la úlcera está en el duodeno, esta es la parte más alta del intestino, Ahí típicamente comemos, podemos sentir alivio, pero después de tres horas que ya inició la digestión y el estómago se vacía, empuja el alimento hacia el dodeno, te vuelve, hazte cuenta, pasas por la llaga y vuelve a dolerte muy fuerte. Casi siempre ese dolor de una úlcera dodenal es nocturno, te despierta y los pacientes ya, ya se que vomiten sangre fresca o que hagan popó negro, evacuaciones negras, eh, excremento negro, eh, que huele muy mal. Deshilachado, desbaratado Eso nos sugiere que el paciente está sangrando de, de, Del tubo digestivo alto Las úlceras gástricas cada vez son más raras ¿Por qué? Porque también hay recursos médicos que la cicatrizan Desde que son una pequeña erosión Y ya no llegan a ser la gran llaga okay. Entonces para las úlceras gástricas Se usa también la sábila es lo, O sea, los remedios que, 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 que sí. se han empleado Se usa la sábila no ha demostrado que sea mejor, por ejemplo, que un medicamento en cuanto a tiempo de cicatrización, Gengibre. beneficio. El jengibre lo, eh, lo vamos a mencionar porque uno de los síntomas de gastritis o de enfermedad ulcerosa péptica puede ser la náusea. Asco, sensación de que tienes asco constante.
0: Eso es muy impresionante. Yo conozco a alguien que está en mi vida que todo el día tiene náuseas y es el cuento de la gastritis. Yo nunca pensaría... Y puede
1: ser inducida por que, medicamentos. Claro que la gastritis... Da náusea. Da náusea. Y, de anáusea? De anáusea. y ¿Así ahora cómo piensa... datos? Sí, por supuesto. No. Ahora piensa la náusea en todas las mujeres que están embarazadas. No, bueno. Es algo muy común por el estímulo hormonal. Sí. El té de jengibre es un digestivo. El jengibre, la raíz del jengibre finalmente es un digestivo y parece ser que favorece un poquito el vaciamiento del estómago, lo estimula. Fíjate que aquí es a favor de cuando las mujeres están embarazadas y se toman té de jengibre sienten alivio en la náusea. Cuando un paciente tiene gastritis y te dices me he dado cuenta que cuando me tomo un tecito de jengibre después de comer, eh, como un digestivo, tengo menos náusea o menos datos de gastritis. Sí. Entonces, sí Entonces sí funciona. O si fan del té de jengibre. El jengibre sí, 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 parece ser que sí funciona. Ahora, esto es
0: una cosa muy fuerte. <risa> cuando tienes gastritis, acidez y sientes una antorcha en el estómago, uh -huh. casi todo el mundo, si tú preguntas, ¿qué me tomo? casi como te va a decir que te vas a tomar un yogurto o un vaso de leche.
1: Ah, ok, ya mencionaste, eso lo llamábamos nosotros dieta CIPi, uh -huh. Es cierto. La, la dieta Zippy eh, era, porque eso eso era prescripción médica Zippy. Bueno, Así le, le, le llamaban, es una dieta alcalina, uh -huh. era prescripción médica, o sea, eso eso, no, eso le tocó a los doctores de hace 20, 30 años eh, recomendarlo, por supuesto. Entonces decía, si el estómago produce ácido, hay que neutralizar ese ácido con algo alcalino, que uh -huh. La leche, entonces ponían a hacer hielitos de leche, comían yogur, tomaban eh, este, leche para curar las úlceras gástricas y, la, y tanta acidez, tanta producción de ácido. Pero ahora sabemos, igual que con el escenario del bicarbonato, que tú tomas más... O sea, si lo tomas como un remedio para sí. la acidez, estás alcalinizando demasiado y al revés, tus células van a producir más ácido. Entonces, claro. parece ser que es contraproducente. Bueno,
0: yo les voy a contar una historia. Eh, hace muchos años, cuando no te conocía, uh -huh. me dio una contractura muscular. Uh -huh. Entonces, me mandaron un relajante muscular slash desinflamatorio. Uh -huh. Cortea, me despierto cuenta vientes a la una de la mañana, con dos antorchas... Pegadas en la espalda, me escapaba de morir del dolor y dije, ya, oficial, me estoy muriendo. Uh -huh. Y como sí sé que la gastritis se refleja también en la espalda, sí. dije, tengo la gastritis a todo lo que da. Claro que fue el antiinflamatorio o el desinflamatorio o el eh, relajante sí, es, muscular. Pero
1: un dolor transfictivo que te atraviesa. Que te atraviesa ¿Sí? todos
0: los órganos y entonces me daba en la espalda. Ya en la desesperación, que me metí todo lo habido y por haber, sabía menos de lo que sé hoy, me metí un vaso de leche, me tomé un yogurt me volví a acostar, y bueno, me volví a levantar como la niña del exorcista, así, sí. ¡ah! Sí. Acabé en el hospital inglés a las 4 de la mañana con una gastritis erosiva infernal. sí. sí. Y rapidísimo, ahora sí que en un minuto, la hepatitis.
1: Hepatitis es bien importante porque eh, nosotros tenemos muchos remedios cas este, caseros y muchas cosas de herbolaria que el término médico es reacción idiosincrática. ¿Qué quiero decir? Que no sabemos a quién le va a tocar y que si te toca, pues eh, te pasó. Eh, té de boldo y té de ajenjo que se, que, que, que se mencionaron, eh, desafortunadamente en algunas personas puede llevarte a una hepatitis tóxica que es una hepatitis, es una inflamación de las, de no solo del órgano del hígado, sino de las células hepáticas, y te ocasiona una hepatitis fulminante y te mueres. Entonces aguas con el ajenjo y el jengibre. Entonces no, no, no el boldo, 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 boldo y boldo ajenjo pueden ser, pueden ser hepatotóxicos, este es, este es, este es el abanico tan grande sí. en el que estamos, que finalmente no sabemos en quién sí, en quién no y cuáles son los factores que o van a. A lo mejor no. Entonces, si no sabes y no tienes la dosis, si no, mejor no, porque sí pueden ser, como muchos otros medicamentos, pueden lastimarte el hígado. Pueden ser hepatotóxicos, entre ellos antibióticos. ¿Y
0: eso de que tengo hepatitis, entonces es súper bueno comer dulces y chocolate.
1: Cuando tienes una hepatitis, la hepatitis viral, la que, en la que es habitualmente eh, eh, se presenta en la infancia, aunque puedes tenerla en la edad adulta, tú comes eh, la hepatitis A. Y hay un proceso de inflamación en el hígado agudo. Eh, te puedes poner amarillo o no, puedes sentirte muy cansado o no. Puedes eh, hacer, tener evacuaciones un poquito eh, blancas, blancuzcas, y puedes hacer pipí muy oscuro. Por su, ahí tienes un cuadro de hepatitis, y si se documenta, todavía mejor. No sé si, si lo documentas con elevación de, de, de algunas enzimas hepáticas. Aquí, comer dulces te ayuda, sí, pero no quiere decir que te esté curando la hepatitis. Uh -huh. Lo que pasa es que el paciente que tiene hepatitis, además de tener el órgano inflamado, no tolera las grasas, no tolera las proteínas, tienden a tener mucha náusea, vomitan las grasas. Y por eso es que toleran más, más las cosas frías y los carbohidratos, o sea, como dulces. Claro. ¡Qué bonito!
0: Ay, Ana Teresa es lo máximo. Está aquí en la Ciudad de México, en el Hospital Ángeles del Sur. Eh, el teléfono de su consultorio es 5652-2231, por si alguien ocupa, apúntenlo en nuestro directorio de especialistas. Un placer tenerte aquí, querida. Un
1: abrazo a todos, Marta. Muchas gracias. Lo mejor de
0: Marta de Baile.